0: Dankeschön. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und heute Abend möchte ich darüber sprechen, Gott geht neue Wege mit uns. Nicht wie früher. Ja, Gottes Mühlen malen langsam, aber fein und trefflich. Und ja, Gott hat seine Pläne. In der Bibel heißt es einmal, meine Wege sind nicht eure Wege und meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott denkt anders, Gott geht anders, Gott handelt anders, was auch immer sei. Wir sind berufen, den Willen Gottes zu tun. Wir sind berufen, nicht irgendwie anders ins Reich Gottes zu kommen, sondern indem wir das tun, was er uns sagt. Ja, sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Ein paar heilige Kühe schlachte ich heute. Erschreckt mich, wenn ich das sage. Gott ist nicht unser Diener. Gott ist nicht unser Diener, sondern er sucht Arbeiter für sein Werk, für seine Ernte und die Ernte ist groß, sagt der Herr und darüber werde ich heute auch sprechen und es sind wenige der Arbeiter, die in der Arbeit Gottes gehen. Zuerst führt Gott uns in die Wüste, die die Thunesier sagen, jeder Mensch sollte wenigstens einmal im Jahr in die Wüste gehen, Abstand von aller Dingen und sollte einfach stille werden, ruhig werden, dann findet er sich selbst wieder. Ja, Gott geht andere Wege. Gott nimmt uns manchmal in die Stille so auf die Seite, damit wir was lernen, das Wichtigste im Leben lernen. Ja, zuerst führt Gott in die Dürre und Trockenheit, in die Engpässe, in einem Stau, es geht plötzlich nicht weiter, aber Gott macht Wege, wo keine Wege sind. Das haben wir auch gestern gehört, hört die Predigt von gestern an. Israel steht an der Schwelle zum gelobten Land eine große neue Herausforderung stehen vor Israel. Ich möchte ganz kurz das Buch Josua streifen hier. Ja, Josua sollte das Land Kanaan erobern für den Herrn und für Israel oder durch Israel, aber diese Israeliten sind nur Nomaden, Bauern, verstehst du, Hirten mehr nicht. Und nach dem Tod muss, muss Josua das Volk Israel weiterführen. Ich lese in Josua Kapitel 1, Vers 9, Gott gibt dem Joshua einen großen Auftrag, führe dieses Volk, ja, führe das Volk, ein großer Auftrag. Und dann sagte er, sei stark und mutig, hab keine Angst, verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Gott sagte zu Josua, also keine Angst, hab Mut. Wir sollen bereit sein, mit Gott neue Wege zu gehen, neue Schritte zu machen, was Neues anzufangen, ja, was Neues zu beginnen. Der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust und tun wirst. Ja, vor uns liegt Arbeit und unser Leben liegt noch vor uns. Das Wichtigste, das Größte und das Herrlichste liegt noch vor uns. Man muss nur das alles verstehen und deshalb musst du in die Wüste gehen oder aus der Wüste kommen, wie jetzt hier Israel. Sie waren 40 Jahre in der Wüste und die Führung Gottes haben sie dort erlebt. Ja, Joshua war zu nichts Geringerem berufen, als nur das Land Israel, zu, das Land Kanan zu erobern und dabei Führt ja so ein Nomadenvolk, und du weißt, wie das Volk war, es war immer aufsässig. Ja, wir haben Schwierigkeiten, wir haben Probleme, wie geht es weiter? Wir müssen mit Problemen zu arbeiten und zu leben lernen. Die meisten Leute haben Angst vor Probleme, aber Probleme sollen Projekte in unserem Leben werden. Ja, wenn du einmal in der Wüste gelebt hast, kannst du überall leben. Ja. Dieses Nomadenvolk hatte keine Ahnung von Kriegskunst, aber der Herr führt sie. Ja. Der Herr leitet sie. Sie waren von den Toren des gelobten Landes vor Jericho und wie soll es weitergehen? Und als sie aus Ägypten auszogen und vor dem Roten Meer standen, hat Gott gesagt, seid stille, setzt euch hin, seid ruhig, ich werde für euch streiten. Und hier auch bei der Stadt Jericho, ihr müsst um Jericho marschieren, siebenmal und nochmals am siebten Tag, nochmals siebenmal. Ja, die Jericho-Leute waren äh, professionelle Soldaten, sie waren Kriegsleute, ein Rest von den Hittitern, was noch übrig blieb oder war. Und sie werden gedacht haben, ach, also guck mal, diese Festung werden wir nie einnehmen können. Mit Gott kannst du über die Mauern springen und Mauern niederreißen, auch die Mauern in deinem Leben, die dich blockieren vor dem gelobten Land, vor Gottes Pläne, vor Gottes Absichten. Und sie werden gedacht haben, wir sollen in das Land kommen. Also wir werden auf natürliche, menschliche Art das Problem nicht lösen. Und deshalb, Bruder, Schwester, ich möchte dir Mut machen, löse nicht die Probleme deines Lebens auf menschlicher Art, löse sie auf göttlicher Art. Frag den Herrn, was soll ich tun, lieber Gott? Ja? Und hier geht Gott neue Wege mit Israel. Gottes Kriegsführung ist anders, seine Waffen sind anders, Ja, seine Methoden sind anders. Und hier führt Gott Josua durch Meditation, durch das Wort Gottes, sei stille. Ja, höre, was ich dir sage und wir sollen lernen zu hören auf Gottes Wort. Was ist die Stimme Gottes, was ist der Wille Gottes für unser Leben? Gott benutzt keine Wiederholungen, er gibt neue Wege. Einmal muss Mose sogar zum Felsen schlagen, um Wasser rauszuholen und das nächste Mal sagt er, rede zum Felsen. Gott macht nie zweimal das Gleiche, auch wenn es um die gleiche Sache geht. Ja, einmal muss er zum Felsen sprechen, lies mal 4. Mose Kapitel 20, und dadurch, dass er nicht auf Gott genau hingehört hatte, hat er sich das Land verbaut, das gelobte Land verbaut. Gott geht neue Wege, ist meine Botschaft, hat neue Methoden. Er will was Neues, jeden Tag was Neues. Er sagt, Pflüge was Neues. Jeden Tag sollst du dein Tagwerk tun, wie der Wille des Herrn ist. Wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns öfters wie dem Josua. Ich kann es nicht, ich schaffe nicht. In meiner Kraft bin ich verloren, aber mit Gott können wir es. Danke, Vater, dass wir das schaffen. Ja, da tauchen neue Probleme auf, denn jedes Problem, jede Situation ist anders. Du kannst nicht so, wie du gestern gemacht hast, heute noch weiterarbeiten. Das gilt auch heute für uns persönlich. Deswegen stellen wir vor, du würdest noch heute, so leben wie vor 50 oder 60 oder 100 Jahren, du würdest nicht zurechtkommen. Da arbeiten die mit ihren Handys, mit dem Smartphone, was auch alles ist, mit dem Computer. Wir werden mit dem Leben nicht fertig, wenn wir stehen bleiben. Gott geht neue Wege mit uns. Gottes Wege sind oft ganz was anderes. Frag den Willen Gottes für dein persönliches Leben. Soll ich das machen, soll ich jenes machen, soll ich mich dafür entscheiden? Frag nach dem Willen Gottes und du ersparst dir so viel Leid, so viel Umleitung, so viel Schwierigkeiten. Gott ist ein vergebender Gott. Jetzt komme ich auf diese Punkte zu sprechen, wie Gott uns führt. Gott führt uns zur Versöhnung. Versöhn dich mit dich selbst, versöhn dich mit Gott, versöhn dich mit deiner Umgebung. Die meisten Leute sind krank, weil die nicht versöhnt sind. Die sind vielleicht mit Gott versöhnt, aber die sind mit der Umgebung nicht versöhnt. Die sind mit sich selbst nicht versöhnt, die sind im Krieg mit sich selbst. Frage Gott, ja, was soll ich tun, was soll ich loslassen, von was soll ich mich trennen? Und wir haben so, viel, so viele Sachen in unserem Leben, die wir mitschleifen und mitschleppen. Vergib, löse die Schuld auf in deinem Leben. Löse diesen Knoten, der in deinem Leben ist. Löse den Knoten auf. Löse dich von deinen Gebundenheiten, was auch immer sind, wo du gebunden bist oder wo du andere gebunden hast. Löse sie auf. Ich lese in Jesaja 58, Vers 6. Ja, Was ist ein richtiges Fasten, das Gott gefällt? Und Gott sagt dir, an diesem Fasten habe ich gefallen. Los, lass los, dass du mit Unrecht gebunden hast. Wir leben so im Unrecht, wir sind nicht gerecht. Schau dein Leben richtig an, prüfe dein Leben. Lass ledig, die du unter einem Joch gelegt hast und so weiter. Gib frei, die du bedrückst, reiß das Joch weg. Trenn dich von jeder Belastung. Wir müssen uns trennen von den Belastungen in unserem Leben rauswerfen. Ich löse mich und fange ein Gebet zu sprechen. Ich löse mich. Ich löse mich von meinen Verletzungen. Ich löse mich von meinen negativen Gedanken. Ich löse mich von den negativen Menschen. Löse die Straftat, die Belastung auf, die was dich belastet. Nimm das Leben nicht so schwer, Bruder, Schwester, und belaste dich auch nicht mit anderen Leuten. Mit den Sorgen, mit den Problemen anderer Leute. Du hast genug Probleme selber zu lösen in deinem Leben. Und mach niemand das Leben schwer. Belaste niemand anders. Vergib deinen Schuldigern. So steht's im Himmel. äh, In in der Bibel vergib den Schuldigern. Und sonst kommst du nicht in den Himmel. Stephanus in Apostelgeschichte 7, Vers 60 da wurde er gesteinigt, war der erste Märtyrer und Saul von Tarsus war der Aufseher, der die Sache leitet und sagt, der ist schuld, der hat Gott gelästert und dann steht es hier im Vers, hier Apostelgeschichte 7, Vers 60 und er fiel auf die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an, rechne ihnen diese Sünde nicht an, ja, die dich verletzt und dich beleidigt haben, rechne ihnen das nicht an, Führe nicht Buch über alle Verletzungen, über alle negativen Sachen, was passiert sind. Oder wer was, wie viel dir schuldet. Sei großzügig, geh drüber hinweg. Denn du kannst sowieso nichts mitnehmen, wenn du in die Ewigkeit gehst. Das letzte Hemd hat keine Tasche. Ja, gehe Gottes Wege. Das ist meine Botschaft. Gott ist großzügig. Er gedenkt unserer Sünde nicht. Er wirft die Sünde hinter sich. wirft die Schulden anderer Leute hinter dir. Löse den gordischen Knoten, wenn du das weißt, was es ist. Da ist bei Alexander den Großen diese gordische Knoten, der wird gelöst, nimmt das Schwert und haut rein und er trennt sich dieser fein gestrickte Knoten. Vergib gerne. Vergib Menschen, die du gebunden hast, die du so verknotet hast, die in deinem Leben, ja, so teuflisch hineingekommen sind. Durchhau diesen Knoten. Durchaus diesen Knoten. Sei radikal. Ich trenne mich von allem, was mich belastet. Ich will gesund sein. Ich will fröhlich meine Straße ziehen. Gott kannst du erst recht dienen und seinen Weg gehen, wenn du vergeben hast. Und solange du nicht vergeben hast, bist du noch gebunden. Du bist gebunden. Weißt du, du bindest andere Leute an ihre Schuld. Aber letzten Endes bist du der Gebundene. Du hast keinen Frieden. Ja, wenn die Straftat das Unrecht, die Untat und das Unrecht noch nicht gelöst ist, nicht vergeben wurde und so weiter, dann bist du ein Knecht von dem anderen. Nicht, die, nicht, dass der dein Knecht ist. Nein, du bist sein Knecht. Du bist gebunden. Löse das. Erst wenn du vergibst und dich entscheidest zu vergeben und ihm, wandelst du im Glauben, erst dann hast du gutes Gewissen, erst dann hast du Frieden und erst dann lebst du ohne Angst und Angst macht uns krank. Schlägt uns auf den Magen, auf dem Darm oder was weiß ich noch wohin. ja Und es lässt uns nicht in Ruhe und öffnet dem Teufel die Tür und Tor. Der Teufel möchte uns kontrollieren durch die Ängste und die kommen durch Unversöhnlichkeit in unser Leben. Ja? Wie kommt Segen in deine Familie? Ja, so wie Fluch in deine Familie kommt, es kommt immer durch dich. Durch dich kommen Segen und Fluch. Eins von beiden kommt immer in deine Familie, in deine Sippe. Und wenn du unversöhnlich bist, dann wird deine Sippe genauso belastet, wie du belastet bist. Ja, deine Familie leidet, viele andere leiden auch mit. Gehe Gottes Wege, ist meine Botschaft. Und höre auf Gottes Wort. Wenn du schwere Aufgaben zu lösen bekommst, dann löse sie einfach auf Gottes Art, wie er löst. Ja, Gottes Lösung für die Probleme ist das Kreuz. Bring zum Kreuz deine Lasten und am Kreuz verschwinden unsere Lasten. Und das Kreuz ist kein bequemer, einfacher Weg. Ist schmerzlich, verstehst du? Du musst sterben und du bist erst gesund, wenn du stirbst. Ja, dann also keine Krankheiten, keine Probleme, keine Sorgen mehr, kein Mangel mehr. Du bist erlöst. Erlösung passiert erst, wenn du gestorben bist. Solange wir hier noch im Fleisch wandeln und fleischlich sind und menschlich sind und so weiter. Da werden wir nur unser Hörner einrennen und werden nur Probleme und Schwierigkeiten haben. Was, wie stirbt man? Ja, da muss ich demütigen, beigeben, nachgeben, einlenken, einsichtig werden. Ja, Herr, ich bin schuld. Ich vergebe ja, den Schuldigen, die sich an mir vergriffen, versündigt haben, die mir Übles angetan haben. Gottes Wege gehen meistens in die Wüste. Alle Heiligen waren in der Wüste. Zuerst man Abstand von sich selber. Wie die sagen, du sollst wenigstens einmal im Jahr fasten und beten, dir Zeit nehmen für die Ewigkeit, für deine Seligkeit, Ja, um zu sich selbst zu kommen. Wann bist du zu, das letzte Mal zu dir selbst gekommen? Und solange du nicht zu dir selbst kommst, kommst du auch nicht zu Gott. In aller Liebe, was ich dir sage. Ja. Gehe entschlossen den Weg Gottes, hab keine Angst vor Blamage. Was denken die Leute? Wenn das offenbar wird, wenn das bekannt wird, da verlierst du dein Gesicht. Ja, da schämst du dich vielleicht. Aber nichts ist größer und nichts ist befreiender, als zu sagen: Ich bin schuld. Die meisten bringen es nicht fertig, zu sagen: Ich bin schuld an der ganzen Geschichte. Ich habe es mir eingebrockt. Ja. Im Gegenteil, wenn du sagst: Ich bin schuld, ich, ja, ich vergebe diese ganzen, diese ganzen Dinge und so. weiter, Das wertet mein Leben auf. Oder fällt mir keine Perle aus der Krone? Im Gegenteil, ich kriege noch eine Perle in der Krone. Gott sagt, denn ich, der Herr dein Gott, bin bei dir und werde mit dir gehen, wohin du gehst und egal was du machst, tu den Willen Gottes, vergib, sei großzügig. Sei großzügig. Wenn du das Ziel deines Lebens erreichen willst, ich weiß nicht, ob du das willst überhaupt, musst du auf die Stimme Gottes hören. Muss strikt gehorchen und das tun, was er dir sagt. Vorher passiert kein Wunder, passiert keine Heilung, keine Segnung, gar nichts. Und erst der Gehorsam macht dich erfolgreich. Und erst dann löst du die Probleme, wenn du gehorsam wirst. Füllt die Krüge mit Wasser, hat Jesus gesagt diesen Leuten hier in Kana. Und erst als die Krüge gefüllt wurden mit Wasser, dann gab es Wein, frischen Wein, guten Wein, den besten Wein, überhaupt, was überhaupt auf dieser Welt jemals gab. Erst der Gehorsam macht dich erfolgreich. Löst deine Probleme. Erst der Gehorsam. Du musst nicht anderen Leuten gehorchen. Gehorche Gott und dir selber. Und das ist zu sich selbst finden zuerst einmal. Die meisten Leute haben noch nicht zu sich selbst gefunden. Wenn du gehorchst, wird der Heilige Geist dir helfen. werden die Engel Gottes dir helfen. Tausende von Engeln werden um dich rumspringen. Dann wird dir sogar die Schöpfung helfen. Die Natur, dein Körper, was auch immer ist. Die guten Mächte die in dieser Welt sind, ja. Dann geht es dir mit dem Herrn Bonhoeffer, der das schöne Lied geschrieben hat, ja. Von guten Mächten wunderbar umgeben, erwarte ich getrost, was kommen mag. Gott ist bei mir am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem Tag. Manche singen nur und jodeln das Lied, verstehst du, und denken nicht, was das bedeutet, von guten Mächten umgeben. Wann umgeben dich die guten Mächte? In aller Liebe. Ich frage dich, wann umgeben die guten Mächte dich? Gottes Wege sind Segenswege, Gehorche. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, den Willen Gottes zu tun. Du bist auf dieser Welt geboren, um Gottes Willen zu tun, um Gott zu verherrlichen. Tu das, was er dir sagt. Joshua, Joshua ließ sich von Gott er, ermutigen und er wurde ein Held das sechste Buch, äh, der Bibel, das ist ein Bericht, wie man Gott, mit Gott kämpft, mit Gott arbeitet, die Sonne sogar aufhält, und wo man, wie man alle die Feinde besiegt. Und als anfing Gott zu gehorchen, auf sein Wort einging, und plötzlich hat er Kraft Gottes gespürt, Energie, er hätte alles, ja, auf den Kopf stellen können, konnte den Auftrag Gottes zu verwirklichen, konnte den Herausforderungen des Lebens Begegnen und alles bewegen. Ja, er hat es getan, weil er auf das Wort Gottes hörte. Oder tat, was Gott wollte. Er musste Korrektur erleben. Wir wissen, in Jericho passierte Dummheiten. Da hatte Aachen was unterschlagen. Und in dieser Stadt Ei erlebt er eine Niederlage. Und er macht Korrektur. Er scheut sich nicht, sein Leben zu korrigieren. Glaube ist Gott gehorchen. Und das tun, was Gott sagt. Wann. Gehst du Gottes Wege, deine Wege sind nicht meine Wege und deine Gedanken sind nicht meine Gedanken. Immer wenn ich vor einer bedrohlichen Gefahr in meinem Leben war, habe ich immer wieder gefragt, lieber Gott, was ist dein Wille? Ja, Und dann hat er immer wieder gesagt, gib das auf, gib das auf, gib das auf. Ich werde nicht vergessen, als junger Pastor in Stuttgart, da kommt ein Bruder zu mir, sagt, der Herr hat zu mir gesprochen und ich habe von dir, also über mich hat der liebe Gott zu ihm gesprochen und er sagte, Johannes, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Du tust viel zu viel für den lieben Gott. Ich war schockiert. Ich dachte, ich muss viel für Gott tun, missionieren, evangelisieren, predigen, Zettel drucken und verteilen aber dann habe ich vieles gestrichen in meinem Leben und vielleicht musst du etwas in deinem Leben streichen und mehrere Sachen in deinem Leben streichen, um den Willen Gottes zu tun. Zuerst habe ich das nicht ganz kapiert und du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege, aber dann war ich Gott dankbar, dass ich mich entschlossen habe, zu kürzen. Ja, kürzer zu treten, auch dem Leben Gott gegenüber, kürzer zu treten und mehr für mich selber tun. Und was du für dich selber tust, tust du für Gott. Und das habe ich gelernt, denn Gott ist in mir, Christus ist in mir. Weißt du, der Heiland kommt gar nicht zu seinem Recht, verstehst du? Ich bin immer aktiv, bete, singe, lobe, predige, missioniere, evangelisiere und ich habe gar keine Zeit für den lieben Gott, für mich. Kennst du Jesus? Ja, die meisten wissen so viel über Mission und Evangelisation, aber die wissen nichts über sich selber. Entdecke dich selbst. Und dann sagt mir eine Stimme, sei mutig und sei stark. Hab keine Angst und verzweifle nicht. Die heutige Tageslosung im Herrn Hüter Brudergemeinde ist Jesaja 41, Vers 13. Da heißt es, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich fasse dich bei der Hand und sage zu dir, fürchte dich nicht. Ich selbst werde dich halten und dir helfen. Ich selbst, ja. Lass doch Gott arbeiten an dir. Nimm die Zeit für Gott. Geh mal in die Wüste und sei Gott dankbar für die Wüstenperioden. Die meisten haben Angst vor der Wüste. Da ist Trockenheit. Die Wüste ist gefährlich. Die Wüste ist nicht nicht angenehm in aller Liebe. Ich mache mich auf, um etwas Neues anzufangen, indem ich auf den Herrn höre. Wenn ich merke, da läuft das nicht und funktioniert das nicht, dann trete ich kürzer. Und wir merken ganz schnell, ist das der Wille Gottes? Und wir sollen auf die Wege Gottes achten, Glaube ist eine große Krafttat, ja, aber die ist so gar nicht so groß und so gewaltig und so wuchtig. Ja, oft genügt schon, dass du dich auf ein Bibelwort einlässt: "Ich bin bei dir, ich halte dich, fürchte dich nicht" und einfach du lebst furchtlos, angstfrei, sorgenfrei. So einzulassen, dass man bedenkt: Herr, ja, du bist bei mir. Ich nehme dich in mein Leben ganz konkret hinein, in meine Lebensfragen und ich, was soll ich tun, Herr? was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Und das kann ich nur, ja, das tun, wenn ich stille bin. Weißt du, du hörst Gott nicht in dem Betrieb dieser Tage, da ist so viel Hektik, das ist da sind so viele Programme, was da laufen, und dann hast du so, so ein Apparat da zu Hause, da kannst du von einem Programm zum anderen springen. Jesus sagt, es steht geschrieben, Achtet darauf was da geschrieben steht und daher sollte man seine Bibel auch lesen und manchmal auch die Predigt ein paar mal hören damit wir verstehen was ist dein Wille lieber Gott der heilige geist erinnert uns an das gelesen an das gehörte wenn wir es brauchen plötzlich ist es da und deshalb du sollst hören einfach einfach hören 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 und an dir rankommen lassen und dann findest du den Weg Gottes, wenn es braucht, wenn es soweit ist. Aha, die Stelle kenne ich schon, die Kreuzung kenne ich schon, ich weiß, wie es hier weitergeht. Oft ist nur ein Wort, ein Stichwort, ein Losungswort, das wir von Gott bekommen. Wir bekommen von Gott nicht die ganze Predigt, die muss ich selber mir erarbeiten, aber ich kriege das Stichwort. Und wenn ich das Stichwort habe, habe ich schon das ganze Programm, das Thema für mein Leben. Ja, oft bekomme ich nur ein Wort, das man empfindet, dass man bedenkt, dass man dem nachfühlt, da musst du dich gar nicht groß anstrengen und das rollt nachher, verstehst Und da habe ich so viel für Gott und für den Teufel nichts mehr übrig. Das Kraftwort, dieses starke Wort, dieses Rema, das motiviert mich, mobilisiert mein Inneres, es bringt eine ganze Lawine ins Rollen und ich bin Gott oft so dankbar und viele Predigten, die Prediger auf diese Art und Weise bekommen, nur das Stichwort, und dann habe ich selbst entwickelt. Du musst das Programm Gottes in deinem Leben selbst entwickeln. Er gibt nur das Stichwort. Zerarbeite nicht in der Menge deine Wege. Er bringt die Anstöße, die Anregungen. Er, der Heilige Geist ist der Auslöser, der die Impulse und die Befehle erteilt. Füll die Krüge mit Wasser. Und Wasser gibt so viel auf dieser Welt. Ich habe die Tage darüber gesprochen. Drei Viertel von diesem Planeten Erde ist Wasser. Und auch du bestehst auf 70% Wasser. Stell dir mal das vor. Und plötzlich entzündet sich der Funke. Und der Glaube kommt in Bewegung. Plötzlich. Lass Gott in deinem Leben herrschen. Geh Gottes Wege. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn. Und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Das ist der Weg des Lebens. Lass dich von Gott überraschen. In Matthäus 9, Vers 9, da lese ich, da ist die Geschichte von Matthäus selber, er war Zolleinnehmer. Als Jesus durch die Stadt ging, sah er den Zolleinnehmer Matthäus und am Zoll sitzen und sprach, komm, folge mir nach. Und sofort stand er auf und folgte Jesus nach. Sofort. Machst du das, was Gott dir sagt? Sofort. Oder sagt, ich muss mich noch verabschieden, ich muss noch das erledigen, ich muss noch jenes erledigen. Sofort. Gottes Wege, wenn Gott dich führt, ist es sofort. Und das kann jeder sofort, wenn er die Stimme Gottes hört. Was er euch sagt, in dem Augenblick, und Gott gibt uns immer sein Wort in dem Augenblick, in dem wir uns befinden, in der Situation, wo es Not ist. Die meisten verdrehen Gottes Wort wie der Teufel, Sie verdrehen Gottes Wort. Ja, sehr gerne und sie sagen gerne, Herr, du, Herr, mein Herr, folge mir. Verstehst du? Nicht ich folge dir, sondern folge mir. Ja, Herr segnet, was ich bereitet habe. Nein, er bereitet uns den Tisch im Angesicht unserer Feinde. Aber wir sagen gerne, du, Herr, folge mir. Und das macht der liebe Gott nicht. Er folgt dich deinen Plänen, deinen Projekten und so weiter. Er hilft dir nicht. Da was du vorbereitet hast, sein Wille geschieht. Und deshalb bete in all den Dingen deines Lebens, dein Wille geschehe. Und was ist dein Wille? Ja? Ja? Viele Menschen beten da um die Katze um heißen Brei, gib mir das, gib mir dies und gib mir jenes. Ja? Frag Herr, was ist Not für mein Leben? Was fehlt in meinem Leben? Und wenn dann nicht so läuft, wie wir uns vorgestellt haben, da sind wir plötzlich enttäuscht und beschuldigen Gott. Er hört meine Gebete nicht. Gott wird deine Gebete nicht hören, solange es um deinen Willen geht und nicht um seinen Willen. Sogar unser Heiland musste im Garten gezehmernd dreimal ringen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Gott führt den Menschen auf seinen Wegen in den Himmel, nicht auf unseren Wegen, auf seine Art und Weise. Und er hat seine Methode, wenn er die Leute einstellt in seinen Dienst, ja, er nimmt nicht was aus der Welt, was du in der Welt gelernt hast. Er schult seine Leute selbst, seine Personen, die ihm dienen sollen. Gott selbst, er sucht Menschen, die seinen Willen erfüllen, die, ja, die nicht nur seine Vorteile, ihre Vorteile suchen, sondern Gottes Willen suchen. Was ist dein Wille? Und du ersparst dir so viel Geld, so viel Mühe, so viel Zeit und was noch alles so im Leben, was du so verplemperst und verschleudest, wenn du auf den Willen Gottes hörst. Die Gott vielleicht nur suchen, wenn sie Hilfe brauchen oder in Not sind und so weiter oder den Segen benötigen, das bringt nicht viel. Suche Gott, solange es dir gut geht, solange du noch jung bist. Gott braucht Jünger. Gott braucht Menschen, ja, die seinen Sohn ohne Kompromisse folgen, koste, was es wolle. Kannst du in deinem Leben sagen, Herr, hier bin ich, ich will dir dienen. Ja, was kann ich für dich tun? Frag doch Gott. Lieber Gott, was kann ich für dich tun? Und ich habe mehr und mehr gelernt, wir Menschen sollten was für Gott tun und nicht, dass Gott für uns was tut. Und sobald wir etwas für Gott tun, tut Gott was für uns. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufülle, zufallen. Frage Gott, dein Wille soll geschehen und nicht mein Wille. Deine Pläne, deine Ideen. Da musst du zu allem bereit sein, das ist hart, verstehst du, wenn du sagst, dort Gott, dein Wille geschieht, du musst ans Kreuz, du musst sterben, musst deinen Preis bezahlen, den alten Menschen in den Tod geben. Gottes Wege finden wir in der Bibel, da ist es so viel von der Herrlichkeit Gottes. Wie wirkt Gott im Leben eines Menschen? Wir müssen nur das an das glauben, was in der Bibel steht und nicht, was bestimmte Leute sagen, bestimmte Pastoren sagen. Dort ist die Route Gottes, vorgeschrieben, vorgemalt und so weiter, die ganze, der ganze Fahrplan, die ganze Wegbeschreibung, das ganze Konzept Gottes für unser Leben. Frag Gott, Herr, was ist dein Wille? Frag Gott. Gott braucht unsere Hingabe und er ist nicht an unserer Religion, an unserer Frömmigkeit, an unserer Heiligkeit interessiert. Christus ist für uns gemacht zur Heiligkeit, Gerechtigkeit, Friede und Freude. In Matthäus 6, Vers 33, wir kennen diese, diesen Vers, Wenn du für ihn lebst, äh, und das in dir das Reich Gottes mächtig wird und und so weiter, und dir das Reich Gottes ein Anliegen ist, machst du jeden Tag das, was Gott will, sein Wille geschehe. Verstehst du? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, Martin Luther Deutsch. Wir sind berufen, seinen Willen zu tun. Friedrich Hiller hat um 1767 das Lied geschrieben, Ich will streben nach dem Leben, wo ich selig bin. Ich will ringen, einzudringen, bis dass ich es gewinne. Hält man mich, so laufe ich fort, bin ich mat so ruft das Wort. Fortgedrungen, durchgedrungen, bis zum Kleinort hin. Das ist der Weg des Glaubens. Ich will streben. Als berufen zu den Stufen vor des Lammes Thron, will ich eilen. Das Verweilen bringt oft bösen Lohn. Wer auch läuft und läuft so schlecht, der versäumt sein Kronenrecht. Was da hinten ist, das mag schwinden. Ich will nichts davon. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Jesu, richte mein Gesicht nur auf jenes Ziel, lenkt die Schritte, stärkt die Tritte, wenn ich Schwachheit fühle, lockt die Welt, so spricht mir zu, schmäht sie mich, so tröste du, deine Gnade führt gerade mich, mich aus ihrem Spiel. Du musst ziehen, lieber Heiland. Du musst ziehen, mein Bemühen ist zu mangelhaft. Wo es fehle, fühlte die Seele. Aber du hast Kraft, weil dein Wort das Leben bringt und dein Geist das Herz durchdringt. Das wird, dort wird es tönen bei, den Krönen, bei dem Krönen. Gott ist es, der es schafft. Ja, Gott muss es in unserem Leben arbeiten. Dein Wille geschehen. Was Gott vorgearbeitet hat, das müssen wir nur nacharbeiten. Das ist alles. Dazu brauchst du Gottes Kraft. Gott, du musst sehen. Seine Energie muss mich weiterbringen. Gehe Gottes Wege, ja, wie er dich führt und er führt jeden anders. Jeden anders. Mich führt er anders, dich führt er anders, der anderen führt er anders. Ja. Durch viele Nöte und Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Die meisten, denk, meisten Leute denken, wir sind im Schlaraffenland, wenn wir Christen sind. Vergiss den Schmarren. Schmarren, ja. Denn gerade die Not macht uns erfinderisch. Die Not. Alles was wir haben ist nur entstanden, weil die Notwendigkeit da war. Da sind die Menschen kreativ geworden. Ja. Als die, die Deutschen aus, äh, aus Chile keinen Salpeter mehr bekommen haben und Deutschland blockiert war, haben sie Schwarzpulver erfunden. Verstehst du? Und das war viel besser als Salpeter. Wer Gott alles gibt, der kann auch nur alles gewinnen. Die Welt haben noch immer die Widerwärtigkeiten wieder, wieder, bereichert, ja die Schwierigkeiten, die Beschwerden, die Bedrängnisse, die Not hat erfinderisch gemacht und deine Not macht dich erfinderisch und weißt du, was die Erfindung ist? Auf die Knie gehen. Bitte, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Suche, so werdet ihr die finden. Gib dich nicht mit Fastfood zufrieden im christlichen Bereich, mit schnellen Lösungen. Gott gibt keine schnellen Lösungen. Die müssen erkämpft, errungen, erbeten werden. Wenn du bei Gottes Bankett schlemmen kannst, dann tu es einfach, Herr, in deiner Gegenwart. Da will ich ruhen, stille sein, um und marschieren und das Land einnehmen. Gehe Gottes Weg und wisse, Gott fängt immer was Neues an. Er fängt immer mit Null an. Der Liebe, Gott fängt immer mit Null an, fängt was Neues mit Null, mit Nothing. Psalm 87, Vers 7: Alle meine Anfänge, alle meine ja, Problem, alles, das ist alles in dir, verstehst du? Alles in dir. Du bist nur das Werkzeug Gottes. Er ist der Macher. Er ist der Meister. Gott geht manchmal, ja, Wege, die du gar nicht gewohnt bist, ja, so haust du drauf, so klopfst du, verstehst du, und dergleichen. Gehe. Ja, Gott geht keine ausgetretenen Pfade. Gott macht immer wieder weiter an dem, wo er bisher gekommen ist. Und er macht weiter dein Leben für dich von Entdeckung zu Entdeckung, von Erfahrung zu Erfahrung, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Mit Gott wirst du nie kapitulieren. Mit Gott kommst du überall durch. Und mit Gott erreichst du dein Ziel in aller Liebe. Gott gibt niemanden auf. Bei Gott gibt es keine hoffnungslose Fälle auch du bist für Gott kein hoffnungsloser Fall, Bruder, Schwester. Er macht aus den schlimmsten Fehlern deines Lebens noch das Allerbeste. Denk an Gott. Er macht ja aus den schlimmsten Krankheiten Herrlichkeiten, Gesundheit. Gesundheit entsteht aus der Krankheit. Krankheit ist die Sprache des Körpers und du sollst es hören die Sprache des Körpers. Das ist die Sprache Gottes von oben. Ja, vergib. Und die wird vergeben werden. Gott vergibt dem größten Sünder und er rettet den Sünder. Jesus nimmt die Sünde an. Haben wir früher mal gesungen. Er macht mit jedem Einzelnen, ja, seinen Plan verwirklicht es. Ja, er macht nicht so viel an den Sünden rum. Und deshalb soll er es auch nicht in der Scheiße rumrühren. Entschuldigung, aber so viele Menschen rühren. Und wenn du in der Scheiße rührst, stinkt es. Ja, lass es liegen. Berühre die Sache nicht. Umgehe wenn du es kannst. Ja. Gott macht dich nicht an den Sünden rum. Das Blut Jesu löscht die schlimmste Vergangenheit aus. Auch deine Verletzung. Mein Vater, meine Mutter haben mich nicht wollen. Ja, aber Die Gemeinde hat mich nicht aufgenommen. Oder was weiß ich, die Gesellschaft, die mag mich nicht. Vergiss es alles. Gott hat dich gewollt, sonst wärst du gar nicht hier. Gott richtet Zerbrochene wieder auf. Die Gescheiterten, die versagt haben. Bei Gott ja, muss sich der größte Versager sich nicht aufgeben und resignieren. Gott geht neue Wege. Vergiss das alte Begrab, den Hund mit dem Schwanz, sagen die Araber. Du darfst jeden Tag von vorne anfangen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein und spring weiter. Ja, bei Gott muss man nichts leisten, nichts beweisen. Gott ist unsere Verteidigung. Er kämpft für uns ja, in der unsichtbaren Welt. Und ja, er ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Gott fängt bei Null an, bei dir, da wo du gerade stehst, was dein Problem ist, deshalb schau auf ihn. Lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfang und Verländer unseres Glaubens. Wir gewinnen am Ende und nicht am Anfang. Die meisten wollen am Anfang gewinnen, gleich am Anfang wissen, wie es weitergeht. Ja, am nicht nur am Ende gibt Geld. Nur am Ende ist Zahltag. Ja, am Anfang erschrecken wir immer, fürchten uns. Wir sind fast wie gelähmt. Herr, ja, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Ja, sind erledigt, wissen nicht weiter. Gott steht am Ende des Weges. Er steht dort. Er steht nicht am Anfang. Er erwartet die Sieger, die als Überwinder heimkommen, nach dem Marathonlauf, die als Gewinner vor ihm kommen, ich habe es geschafft, mit Gottes Hilfe. Am Anfang sehen wir uns immer als Verlierer aus, also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich was Neues anfange, wie wird es gehen, wie wird es ausgehen, wie wird es passieren, was wird da passieren und, und, und. Ja, da sehen wir den Verlust, da sehen wir den übermächtigen Feind, da sehen wir seine Überlegenheit und den Riesen Goliath. Ja, Am Anfang sehen wir immer nur den Kampf, das Schlachtfeld, die Arbeit, unseren Mangel, die Opfer, die ich bringen muss, auf was ich alles verzichten muss. Stüre dich nicht an den Anfängen. Es fängt alles klein an. Alles klein. Nimm, ja, nimm nicht Anf- die Anfänge so ernst. Glaub an Gottes Sieg. Und am Ende wirst du gekrönt werden. Durch Kreuz zur Krone. Durch Kreuz zur Krone. Wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles überwinden und alles ererben. Du stehst immer am Anfang und Gott steht immer am Ende und sagt, komm her, mein Kind, schneller, schnell, 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 und gib Gas und dann rennst. Gott steht am Ende. Dort regiert und triumphiert er. Er ehrt die Sieger, nicht die Anfänger. Viele fangen gut an und hören dann irgendwo unterwegs, machen sie schlapp und geben auf. Bei Gott darfst du die dunklen Schatten von gestern abstreifen, so wie die Schlange dich häuten. Ja, und du kriegst neues Fell. Du musst deine alte Vergangenheit nicht annehmen, was es auch gewesen ist, in aller Liebe geh Gottes Wege. Sein Plan ist neu. Ja, verpuppe dich wie ein Kokon und dann wirst du auch wieder ein Schmetterling werden, aber viele wollen sich nicht verpuppen. Sie wollen sich da, die wollen weiter Kraut fressen und und krabbeln und was auch immer ist. Ja. Nimm dich an, so wie Gott dich angenommen hat. Und reg dich nicht auf. So viele Menschen regen sich über ihr Leben, über ihre Situation auf. Vergiss, was da hinten ist. Das können viele nicht. Deshalb sind sie krank. Deshalb müssen sie Tabletten nehmen, die das alles verdrängen. Oder welche Infusionen. Der Apostel Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und streck mich nach dem vorgestreckten Ziel. Und dein Ziel ist die Krone, die Herrlichkeit und nicht das Kreuz. Ja? Das Kreuz ist die Notwendigkeit, um von hier nach drüben zu kommen, Gott will dir neue Gefühle geben. Das sind die neuen Wege, die Gott mit dir gehen will. Dass du ein neues Gefühlsleben wieder hast. Ja, starke, positive Gefühle. Der Heilige Geist will deine Gefühle aufbauen. Dass du wieder kühn bist. In dem Namen Jesus. Dass du entschlossen und stark bist. Dass du ein gutes Gefühl hast. In Jesus Christus bin ich gesund. Werde ich geheilt? Komme ich wieder auf meine Beine? Was auch immer ist. Er gibt dir gesund machende Gefühle. Das musst du haben. Sogar im Schlaf, wenn du schläfst, versiehst du dich, was weiß ich, was du alles anstellst. Machst eine Weltreise. Gesund machende Gefühle. Der Heilige Geist macht dich widerstandsfähig. Gibt dir ein starkes Immunsystem, Bruder, Schwester. Ja, der Heilige Geist und das Wort Gottes gibt dir Geborgenheit. Fürchte dich nicht. Ich werde dir helfen. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Gott sagt zu dir, ja, Und du sagst Amen. Wem musst du nicht sagen? Du musst lernen, Amen zu sagen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. So sei es. Ja. Akzeptiere deine Geschichte und du hast ein gutes Gewissen. Ja, Gott hat dich akzeptiert. Und wenn Gott mich akzeptiert, wer will mich verdammen und beschuldigen und ablehnen? Niemand darf es und niemand kann das. Ja. Akzeptiere deine Geschichte. Ja, und der Heilige Geist, der liebe Gott, akzeptiert auch deine Fehler, deinen jetzigen Zustand, was du machst. Gott kennt uns durch und durch. Der Heilige Geist weiß, was für ein Gebilde wir sind. Meine Situation darf ich vergessen. Mit ihm lasse ich alles liegen. Gott gibt mir eine völlig neue Identität. Gott gibt mir eine neue Biografie. Ich bin nicht mehr der alte Matutis, sondern ich bin ein neuer Matutis und mache meine Geschichte weiter. Ich muss nur annehmen, was er mir gibt, was er mir zeigt. Danke, Herr. Du hast mir einen Traum gezeigt. Ich werde gesund werden. Ich werde noch deine Werke verkündigen und dies und jedes noch tun. Wenn Gott etwas an uns tut, dann müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Gott macht nichts ohne uns. Das will ich dir auch gesagt haben. Gehe Gottes Wege. Ja, Gehe mit Gott zusammen. Gott wird nie allein für uns etwas tun. Das wäre Vergewaltigung, wenn er allein von sich aus was für mich tut. Nein, ich muss ihm immer wieder zustimmen und sagen, ja Herr, dein Wille geschehen. Ich muss mein Ja ihm geben. Gott braucht für alles unsere Befürwortung, unsere Einwilligung. Das braucht er. Ja. So, willst du gesund werden? Ja, und der Herr sagt, ja, ich mache dich gesund, ich helfe dir. Dann musst du sagen, ja, Herr, ich will gesund werden. Bitte hilf mir, steh mir bei. Du musst nur mitmachen. Er ist dann der Arzt, der Assistent und was auch immer es sein mag. Gott wartet auf deine Mitarbeit. Und dann wird aus dir was. Selbst wenn dein Leiden noch, und dein Leben noch so verfahren ist, wenn dir niemand mehr helfen kann, wenn du so tief gesunken bist, arbeite mit Gott zusammen. Selbst wenn deine Vergangenheit noch so chaotisch war, er bringt Ordnung in deinem Chaos, er bringt Kosmos. Die Erde bringt er hervor und dann bringt die Erde alles hervor. Selbst wenn dein Leben ein Trümmerhaufen ist und ja, er kann deine Trümmer gebrauchen als Baumaterial für die Zukunft und verwenden, ja, arbeite mit ihm zusammen, willige mit Gott ein, als Bub. Mein Vater hat war Ofen, setze zeitlang und da gab es so viele Ge- äh, Gehöfte von Gutsbesitzern, da war, die hatten Kachelöfen, und ich musste als Buch über die Kachel, äh, die Kacheln von Mörtel freimachen und Mörtel abklopfen und so weiter. Und dann hat er ganz neue Kachelöfen den Leuten gesetzt, verstehst du? Das war die Beschäftigung. Und Gott kann diese alten, zerstörten Kacheln wieder in deinem Leben irgendwo einbauen und einen Kachelofen machen. Wir hatten einen Kachelofen, solange ich lebte, weiß ich, wir hatten einen Kachelofen, ja. Gott kann das verwenden in deinem Leben, was was woanders kaputt ist, was man aufgegeben hat und die Ruinen waren aufgegeben. Gott macht aus dem Alten was Neues. Gott geht neue Wege. So kann Gott aus deinen Enttäuschungen, aus dem verkorksten Leben deiner Kindheit, aus der schwierigen, Kindheit, was du hattest, aus deinen Problemen, Projekte machen, aus diesen ganzen Fetzen, was da rumliegen, kann er einfach was Neues schaffen. Sogar das Beste, das ist besser als das Alte gewesen ist. Gott macht aus alt neu. Gott entwickelt aus dir ein neues Modell. Er ist der Meister, der Tod, der Töpfer, der das, der, das was Neues macht. Was macht Gott mit vermurksten Christen? Das ist was der Töpfer macht mit Leben. Wenn er einen Krug geschaffen hat und es ist irgendwie vermurkst oder missraten, knetet er wieder neu, schmeißt wieder neu in den Haufen und knetet wieder neu und macht wieder was Neues. Gott will aus deinem vermurksten Leben was Neues machen. Die Bibel beschreibt, was für ein Modell er macht. Er macht uns Christus gleich, Jesus gleich. Er zeigt, was aus deinem Leben alles werden kann. Lies die Bibel, was der lieber Gott aus anderen Menschen machen konnte, kann er aus dir und aus mir machen. Ja, Es gibt so viele Beispiele. Die Geschichte ist voll. Gestern habe ich ein paar Geschichten erzählt euch. Hört diese Predigt noch an. Du kannst, auch wenn du Misserfolg hast, erfolgreich werden. Im Mittelpunkt des Modells deines Lebens steht Jesus. Er ist der, das Modell Gottes, das Prototyp des Lebens. Ja. Er ist der Gesunde, der Starke, der Mächtige. Lerne sein Leben. Lebe das Leben Jesu. Also genug zu tun? Jesus, er zeigt uns, wie Gott ist, wie man mit Gott Kontakt bekommt, wie man Gott erfährt, wie man sich Gott vorstellen kann. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Das war Jesus. Dreimal betete er im Garten Gethsemane. Gott ist der Anfänger. Mit Jesus und dem Heiligen Geist fängt er bei uns heute hier auf dieser Welt, hier in Berlin oder wo auch immer, was ganz Neues an. Ich will dir nur was sagen, wie Gott arbeitet. Gott arbeitet immer im Versteck. Gott arbeitet immer nachts, wenn alle schlafen, ja. Gott arbeitet im Hintergrund, im Verborgenen, heimlich so, ja. Geh in deine Kammer, bete, sagt der liebe Gott, und dann wird er öffentlich dir vergelten. Du musst Gottes Arbeitsweise kennen. Nicht ganz groß, plötzlich bist du kerngesund. Nein, so schnell geht es gar nicht. Zuerst muss an dir, an deiner Seele was passieren. Dir geht es so, wie es deine Seele geht. Gott benutzt unsichtbare Kanäle, um dich zu segnen. Er schreckt nicht, was ich dir sag. Er geht ungewöhnliche Wege. Er benutzt das Negative, das Lausige. Coritan Boom und Betsy, äh, in dem Film Die Zuflucht, da ist eine Geschichte. Die haben plötzlich da in in ihrem, ja, wo, wo sie waren, einquartiert waren, dort im Konzentrationslager, haben sie plötzlich Läuse gehabt. Und die ganzen Wärter haben Angst gehabt, in, diese, in diese, dieses Lager zu kommen, so hineinzugehen. Und die konnten frei beten, frei handeln und so weiter. Die hatten Läuse und Betsy dankt und sagt, Gott, ich danke dir für die Läuse. Dann lassen die uns in Ruhe. Ja, die, die Aufseher, die Wärter, die lassen uns in Ruhe. Danke Gott für deine Läuse. Ja, alles dient uns zum Besten, auch das Schlechte. Gott benutzt deine Krankheit, um dich zu heilen. Er benutzt deine Not, um dich in den Himmel zu bringen. Viele werden von all meinen Freunden und Leuten, die ich kenne, denen ich gedient habe, nie in, in, in der Gemeinde gekommen. Aber durch die Not haben sie beten gelernt, haben sie Gott gefunden, haben zur Gemeinde bekommen, sind normal geworden, sind menschlich geworden wieder. Gott benutzt deinen Mangel, um dich reich zu machen. Gott benutzt deine Probleme, um, um aus dir etwas zu machen. Du musst Gottes Arbeitsweise kennen, wie Gott arbeitet und wie Gott wirkt. Gott benutzt deine Schwäche, um dich stark zu machen. Die Läuse, die im Lager gerade sind. Ja. Er benutzt deine Niederlagen, in Siege zu verwandeln. Und bevor du Sieg hast, hast du Niederlagen und wirst Niederlagen haben und du musst mit den Niederlagen fertig werden. Gott benutzt das Böse, Um was Gutes daraus zu machen, schau den Josef an. Ihr gedachtet böse mit mir, aber der Herr hat gedacht, gemacht gut. Und die ganze Familie Jakob wurde gerettet durch den armen Josef, der nach Ägypten verkauft wurde. Du wirst in die Pfanne gehauen und fragst, mein Gott, warum passiert mir dieses Übel? Du bist bestimmt, um dein Haus, deine Familie vom Hunger so zu retten. Gott benutzt die Stürme. Denk an Jona um dich in deiner Berufung wieder zurückzubringen und wieder nach Nine wieder zu gehst und das tust, was der lieber Gott, will. Gott benutzt die Stürme in deinem Leben, die Orkane, die Tornados, was auch immer sein mag. Er benutzt dein Negatives, um etwas Positives draus zu machen. Er benutzt deine Rückschläge, um dich weiterzubringen, vor allem nach vorne, wenn du fällst. Dann bist du schon Meter Meter weiter. Er benutzt dein Minus, um ein Plus daraus zu machen. Das ist ein Plus. Gott benutzt deine Ausweglosigkeit, die neuen Wege zu zeigen und neue Wege zu planieren. Gott benutzt deine Verluste in Gewinne umzusetzen. Meine Wege sind nicht eure Wege. Gott arbeitet total anders. Deine Enttäuschungen werden dein Glück sein. Gottes Wege. Mit uns sind neue Einsichten. Aha, Herr, danke schon, dein Wille geschehen. Ja, seine Führungen, seine Inspiration, seine Ermutigung. Danke für dein Wort. Das hat so reich mich gemacht. Dein Wort erquickt mich. Danke Gott für die Möglichkeiten, die er gibt, Ja, in den Unmöglichkeiten deines Lebens, deines Daseins heute. Ja, Gott geht neue Wege, führt dich mit anderen Menschen zusammen, die du gar nicht kennst, deren Sprache verstehst du nicht einmal. Die kommen von hinter Dupfing irgendwo, von Himalaya vielleicht, Afghanistan, Gott gibt neue Ideen. Nimm sie an. Gott tut ständig was Neues, täglich sogar. Du musst dich nur darauf einlassen. Dein Wille geschehe. Und nicht nach Hause gehen und sagen, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lass es geschehen, lass es gewähren. Die Güte Gottes ist jeden Morgen neu. Er schafft jeden Morgen was Neues. Gestern war es, dass das Kraut gewachsen ist. Jetzt kommen die Fische, das kommen nachher die Bäume. Das kommt dies und das kommt, da kommen die Vögel nachher. Schau die Schöpfung, jeden Tag hat er was Neues gemacht. Gott tut ständig was Neues. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. So steht es in meiner Bibel. Wenn das eine vorbei ist, kommt ein neues her. Gott geht der Stoff, das Material nicht aus. So reicht. In Jesaja 65, Vers 17 und die folgenden Verse bis Kapitel bis Vers 19, da heißt es, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, denn was man in der vorigen Welt nicht mehr gehabt hat und das, man wird der vorigen Welt auch nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Weißt Gott schafft was Neues, dass du es gestern vergessen kannst. Warum du dein Gestern nicht vergessen kannst, weil Gott in deinem Leben noch nichts Neues geschaffen hat. Wenn Gott was Neues geschaffen hat, bist du so reich gesegnet. Du denkst nicht mehr, ach komm, diese Verletzung da, diese Sticheleien, diese blöden Blicke oder diese Dreckworte, was sie dann mir rumgesagt haben. Ja, Du nimmst es nicht mehr zu Herzen. Freut euch und seid fröhlich, heißt es weiter beim Josiah hier. Immer da, über das, was ich schaffe. Man soll in, in mir nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Ja, Gott schafft was Neues für immer und ewig. Und das, was Gott jetzt schafft, nachher, nachdem dem, was alles passiert ist, das hört auch nicht mehr auf, das Neue, das bleibt ewig. Das wird... Das ist nicht mit der Vergänglichkeit unterworfen. Dich wird niemand mehr verletzen können. Du kriegst einen dicken Panzer um, dick wie eine Schildkröte. Und du kannst dagegen in den Strom schwimmen. Dann wird keine Ergänzung mehr nötig sein. Verstehst du? Gott hat was Neues geschaffen. Da wirst du auch keine Erlösung mehr davon brauchen. Es ist was Neues geschehen. Das Neue wird perfekt und vollkommen sein. Und da wird nichts mehr Negatives dabei sein. Keine dunkle Stelle, kein Fleck. Wenn Gott dir ein neues Herz schenkt, hast du ein neues Herz, neue Leber, neue Lunge, was auch du auch immer brauchst. Er schafft was Neues in deinem Leben. Gott tut Neues. Und jetzt arbeite mit Gott zusammen. Geh in die Stille, geh in die Wüste. Bin ich es einmal im Leben. In Jesaja 43 von Vers 18 lese ich, Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Ja, es wächst schon auf, erkennt ihr das denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Gott macht einen Weg, wo kein Weg ist. Und wenn Gott diesen Weg mal gemacht hat, dann wirst du nicht mehr zurückgehen. Da wirst du keinen anderen Weg mehr gehen. Wenn Gott wirkt, dann kannst du das Frühere, das Vergangene vergessen. Es war einmal, ja. Dann erzählst du ein Märchen. Verstehst du, erzählst du, es war einmal. Wenn Gott wirkt, deine Vergangenheit kannst du vergessen. Deine Herkunft kannst du vergessen. Wenn Gott wirkt, kannst du deine Verletzungen vergessen. Wenn Gott wirkt, kannst du deine Niederlagen vergessen. Wenn Gott wirkt, kannst du die ganze Wartezeit vergessen, verstehst du? Da stehst du rum und dann holt sich niemand ab, verstehst du? Aber kannst warten, dann kannst du alles vergessen. Wenn Gott wirkt und arbeitet, kannst du vergessen den ganzen Stress, die ganzen Verluste, die ganze Wüstenzeit, die ganzen 40 Jahre, was du in der Wüste verbracht hast, den Rest deines Lebens. Ja? Dann kannst du deine ganzen Dürreperioden vergessen, kannst den Teufel vergessen. Verstehst du, und für den ist kein Platz mehr bei mir. Ja? Gottes Gegenwart planiert dir einen neuen Weg, den du gehen darfst und kannst. Der Anfang ist schrecklich, schockierend, erdrückend, was auch immer ist, aber der Ausgang wird herrlich sein, fantastisch, glorreich. Wenn du Gott vertraust, tut er in deinem Leben neue, gewaltige Dinge, wovon du heute noch gar keine Ahnung hast, Bruder, Schwester. Ja, Wenn Gottes Wege gehst, wenn du Gottes Wege erlebst, das ist speziell auf dich zugeschnitten. Wir haben in der Bibel, ich könnte dir viele Wege auflisten, und ich lese jetzt kurz auf, Das ist der Hiobs Weg, da ist der Moses Weg, da ist der Josefs Weg, da ist der, der Johannes Weg, da das Paulus Weg, das Thomas Weg, das Petrus Weg. Jeder hat seine Art, auf seine Weise Gott erlebt und erfahren. Da ist der Weg der Sarah, aber da ist auch der Weg der Hagar, mit ihrem Ismail, da ist der Weg der Esther, der Weg der Ruth, ja, der Weg der Maria, der Weg des Martha und der Weg des Lazarus, der schon im Grab uns stinkt. Ja, Und alle Leute kamen, die wollten nicht Jesus hören, sondern die wollten hören, Lazarus, wie ist es, wenn man in Verwesung übergeht? Jeder von ihnen hat Gott anders erlebt, eine andere Erfahrung gemacht, eine andere Qualität seines Lebens errungen. Ja, jeder Einzelne von dem, was ich vorgelesen habe, Jede Gotteserfahrung fand woanders statt. Eins in Persien, eins in der Wüste, eins in Israel, eins irgendwo im Grab. Gott arbeitet nicht nach einer Schablone. Meine Wege sind nicht eure Wege, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Gott wirkt nicht, nach Fließband, verstehst du, wieder der andere, ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, da gibt ein Bruder Zeugnis, unter der Neckarbrücke hat er den Herrn erlebt, jetzt geht der, liebe Bruder, unter der neckerbrücke und betet den ganzen Tag unter der Neckerbrücke, kommt zurück und sagt, Bruder Otto, ich war den ganzen Tag dort, ich habe nichts erlebt, ja? Du musst nicht andere kopieren, du bist ein Original, Gott wirkt individuell, bei Gott ist man nicht eine Nummer, Gott wirkt mit jedem anders, geht mit jedem anders, ja, schau, die Patriarchen hatten, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und er hat sich bei jedem anders und woanders offenbart. Bei Abraham in der Wüsten unten in Beersheba und beim Isaak irgendwo in Kanaan, in Juda und beim Jakob in Sichem und in Babylon, bei Mesopotamien. Er führt jeden anders. Sei nicht erstaunt, dass. Du manchmal die blöd vorkommst. Ja, die erleben das und das. Versuch nicht das zu erleben, was andere erleben. Erlebe deinen Gott auf deine Art, auf deine Weise, auf deinen Weg. Und rebelliere nicht gegen Gott, wenn es nicht so passiert, wie es bei dem anderen ist, verstehst du? Unter der Neckarbrücke oder woanders auch. Wisse, Gott geht mit jedem anderen Wege. Mit jedem Einzelnen. Viele kommen sich als Versager durch Zweifeln an sich und selbst und Gott. Und so weiter, weil sie denken, ich möchte so geführt werden wie der andere. Nein, Gott führt dich individuell. Versuche nicht, andere zu kopieren. In meiner Bibel steht es im Sinnegebot, du sollst nicht begehren, was das Nächste ist. Seine Frau, sein Haus, sein Besitz, sein Knecht, sein Markt, seine Arbeit, sein Geschäft. Du bist ein Original. Begehre nicht, was die anderen haben. Gott führt jeden anders. Er will was Neues bei dir anfangen. Du musst nur bereit sein, dich vom Alten zu lösen. Löse dich vom Alten. Wir gehen auf Pfingsten zu. Damals begann etwas Neues. Neuer Wein in neue Schläuche. Die Jünger sprachen in neuen Sungen, ganz neue Art und so weiter. Die gingen neue Wege. Sie dienten Gott auf eine ganz andere Art und Weise. So spricht der Herr. Prophetisch dienen sie. Sie haben Gottes Wort erkannt. Wir sind in der Endzeit, ihr Lieben etwas Neues kündigt sie sich auf allen Gebieten an. In den letzten 150 Jahren ist so viel Neues passiert. Stell dir mal vor, dein Großvater oder Großmutter, in 150 Jahren ist so viel Neues passiert, so ist viel Neues entwickelt worden. Früher fuhr man mit der Kutsche, heute rast man mit 300 Stundenkilometer über die Autobahn. Ja, man hat so viel Neues entdeckt. Wir fahren heute nicht mehr in der Kutsche. Man schickt heute keine Faxe mehr. Ja, man schickt das, ja, auf Handy weiter, auf die Nachrichten, und wie auch immer es ist. Wir haben Computer, wir haben Handys, ja, das Internet, Satelliten, das sprechende Bild, verstehst du es ins Fernsehen? Gott wirkt. Natürlich ist auch der Teufel aktiv und macht Überstunden. Aber da ist so viel Gutes entstanden in den letzten 150 Jahren. Wir können Gott dafür danken dafür. Aber auch so viel Böses in aller Liebe. Lasst uns die Zeit auskaufen und deshalb, ich bitte euch, hilft mir bei diesen Predigten, ich habe gerade vorhin eine Rechnung bekommen für ein paar tausend Euro für Vererbung von einem einer Gesellschaft. Ja, Diese Predigten werden auf dieser Seite vorne angezeigt. Und, und das muss bezahlt werden, das gibt nichts umsonst, Werbung ist nicht umsonst. Ja, wir sind in der Endzeit, etwas Neues kündigt sich an und es kostet so viel Geld, es kostet so viel Geld, einen Menschen zum Mond zu schicken, Milliarden und Abermilliarden, was die Leute da ausgeben und es kostet viel Geld, einen Menschen zu retten, in den Himmel zu geben. Gottes Sache gilt, der andere ist der Teufel und so weiter, der Böse schläft nicht und wir stecken in den Geburtswehen einer neuen Zeit, einer neuen Epoche, Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alles dran setzen, alle Register ziehen und Gott dienen. Gott bricht das Schweigen. Und Gott möchte, dass wir predigen, dass wir das Wort verkündigen. Und so, solange ich Gott diene, ist über 50 Jahre. Zuerst habe ich so Zettelchen gedruckt und verteilt. Das war meine Predigt. Später habe ich Kassetten verteilt. Eine Zeit lang habe ich Radioarbeit gemacht für Radio Luxemburg. Und, ja, und dann Kassetten und Meine Predigt auf Kassette genommen. Jetzt auf dem CD genommen. Und jetzt verbreiten wir das über das Internet. Ja, bisher, ja, der Herr wirkt weiter in Schwachheit, in Demut durfte ich Gott dienen. Und das war normal und es war gut. Je, so, ich diente Gott zu meiner Zeit auf meine Art mit meinen Mitteln. Und jetzt sagt der Herr, er hebt die Augen auf. Die Ernte ist groß, aber wenig sind die Arbeiter. Wenig. Doch der Herr will, dass wir in der Schwachheit weitermachen. Und ich erhebe meine Stimme und versuche das Wort Gottes zu verbreiten über Twitter, Google, TikTok, ja, über die ganzen Sozialmedien, über Facebook, YouTube, Telegram, bis verschiedene Soundclouds und verschiedene Podcasts. Und die Leute hören diese Predigten und viermal in der Woche, ich versuche das Internet zu füllen mit Gottes Wort, ja. Und das passiert da, passiert neben anderen Leuten, da suchen sie, da sucht einer, Frau Merkel hat einer gesucht und hat Matutis gefunden. Und der ist bei mir hängen geblieben und hört meine Predigten bis heute. Ja, ich will die neuen Medien nicht dem Teufel überlassen. Ich möchte die Unerreichten erreichen mit der Botschaft des Evangeliums. Die Welt liegt im Argen, liegt in den Geburtswehen. Der Tag X wird kommen. Ja, die Welt steht vor großen Krisen. Wir stehen davor. Sag nicht, wie passiert das nicht? Wie passiert das nicht? Ja, ich will mit Gott Schritt halten. Die Sache Gottes eilt und ich will sie vorantreiben. So Gott mir helfe. Ja, Jesus sagt, ja, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Und lieber Heiland, ich möchte dieses Gebet mitbeten. Lieber Herr, da gibt es so viele Arbeiter, die brach liegen, die noch zu Hause sind, Berufe, junge Leute dass die Ernte eingebracht wird. Es gibt wenig Arbeiter. Er noch viele Menschen, die mit ihr Schritt halten, die mit ihr mitgehen und das Beste aus ihrem Leben machen. Ja, wir sind die letzte Generation, o oh Herr, mein Gott, du gehst heute neue Wege, du benutzt das Internet, du benutzt, Herr, erwecke Prediger, ich bin nicht mehr der Jüngste, aber du kannst noch junge Leute erwecken. Lieber Gott, ich danke die Ernte muss eingebracht werden, bevor das Unwetter kommt, die Katastrophe kommt, erwecke Menschen, die ihr Leben in die Wachschale werfen und tun, was zu tun ist. In Jesu Christi Namen, ich danke dir, Herr, segne alle, die mein Wort jetzt gehört haben, sei du mit ihnen ermutige, die Menschen neue Wege mit dir zu gehen und mit dir im Gleichschritt zu sein. Danke, Jesus. Amen.